0: Bartosz Klonowski jest moim gościem na antenie Radia Campus. Cześć Bartku. Witam, witam,
1: Ciebie, witam
0: wszystkich słuchaczy. Fundacja Slow. Trochę żeśmy się nie słyszeli za dwa lata, trzy, Można dwa. by się mówić, że były to trzy. No nieważne. Najstarsi górale już nie pamiętają naszego ostatniego spotkania. Istniejemy od zawsze i wy, i my. Dokładnie, ale musimy tak na dobry początek w ogóle przypomnieć, czym się zajmuje Fundacja Slow. Tak, Fundacja Slow... Y Trochę myląca nazwa, ponieważ nasze slow polega na
1: tym, że przekazujemy, uświadamiamy ludzi poprzez kulturę. To źle brzmi, uświadamiamy, nie? Trochę A, sztywno. Sztywno, bardzo tak. Znaczy, staramy się uwrażliwiać ludzi poprzez, poprzez sztukę i kulturę. W związku z czym, jako, jako nośnik wybraliśmy serię... Wy albumy o polskiej ilustracji. Pierwotnie miał być to jeden album, The Best Police Illustrators, który miał traktować o ilustracji prasowej, bo, bo nasze korzenie to wyda magazyn slow, który wydawaliśmy. I po chwili, gdy ten album tylko się ukazał, właściwie w momencie, gdy zaczęliśmy jego sprzedaż, okazało się, że, że to jest na tyle trafiony projekt, że, że decydujemy się na powiększenie serii. Pierwsze robocze próby to było pięć tomów, ale jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc na, następnego dnia, zanim projekt światło światłodzienny, to było już 11 tomów. W tej chwili seria ukazało się już, ukazały się już 4 tomy. Do wydania zostało nam jeszcze 8, To skomplikowana arytmetyka. Przy czym, co chyba ważne, bardzo liczymy na to, że w pierwszym kwartale 2023 roku uda nam się wydać trzy kolejne tomy.
0: Zacznijmy od tego tomu numer jeden, bo warto to też przypomnieć, ja jeszcze mam to w pamięci. Wy poza tym, że sam powiedziałeś, promujecie polską sztukę, to promujecie polską sztukę aktywną. Czyli ludzi, którzy w momencie wydawania albumów są czynni zawodowo. Boże, jak to źle brzmi. To tak jak, tak, 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 tak. Tak jakoś nie idzie na coś. Tak, <laughs> tak strasznie Bo... sztywna inicjatywa jest bardzo luźna.
1: Ale spokojnie, ponieważ mówiłeś, że ta audycja będzie trwała 4 godziny, to ta. w drugiej godzinie ta. się rozkręcimy. E, tak. E, tu chodzi o to, żeby promować ludzi, którzy dziś czerpią e, korzyści, którzy żyją po prostu z tego, że tworzą. Czyli skupiamy się na promowaniu artystów e, żyjących, aktywnych zawodowo e, i... Polskich. Stara, oczywiście polskich, stąd nazwa The Best Polish Illustrators. Choć zdarzają się artyści, którzy są Polakami, natomiast nie tworzą na przykład w Polsce, bo trudno jest ich pomijać, skoro ich korzenie są tutaj. Natomiast staramy się, żeby to byli artyści młodzi, aktywni zawodowo
0: i muszą być polscy. Moglibyśmy mówić o selekcji, ale ja się zdaję na was. I naszym słuchaczom też pozostawimy to, żeby się zdawać na was, bo wy wiecie co się w tej sztuce dzieje, co się liczy, co się ogląda, co się klika już pewnie w tym momencie. A czy,
1: czy będzie niegrzecznie, jeżeli, jeżeli nie zgodzę się z tobą? Tak. Czyli się muszę zgodzić? Nie. <laughs> Może być niegrzecznie. Znaczy, to jest tak, tak ekstremalnie subiektywny wybór i tak e, totalnie niezgodny z, e, z większością zdań, że baty zbieramy każdego dnia, a tak poważnie e, my wybieramy komisję, która, która jakby skład komisji ma być gwarantem zbliżenia się do obiektywnego wyboru. To zawsze jest ktoś ze środowiska akademickiego, to zawsze są ludzie, którzy pracują naukowo, są ludzie z branży, czyli sami artyści. No i cóż, jest to Wybór subiektywny, robimy wszystko, żeby, żeby był reprezentatywny.
0: No dodajmy, że te tomy też to nie jest taki album na zasadzie 30 stron 40. 312. Tylko 312, na których tych artystów, niezależnie od tego, czy mówimy o komiksie, czy o ilustracji. Czy o tatuażach tych artystów tam naprawdę jest, są dziesiątki.
1: Tak, średnia to jest blisko 40, bo w przypadku, na przykład komiksu, jest ich 35, w przypadku plakatu, gdzie, gdzie ten rynek jest, jest bardzo. Ma, 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 ma no, głęboką historię, chyba największą, jeżeli chodzi o tę branżę, które myśmy wybrali. No wiadomo, polski plakat, on swego no czasu tak. był,
0: był takim, takim bardzo popularny. No chyba do tej pory na, nadal jest. Patrząc na Gro konkursów plakatowych, które nadal organizowane są w naszym kraju i liczba osób, które biorą w nich udziały, to chyba polski plakat ma się całkiem dobrze.
1: Oczywiście, że ma się całkiem dobrze, natomiast yy, już nie jest sam. Kiedyś, <śmiech> znaczy, kiedyś w Polsce była ilustracja książkowa, trochę satyry, karykatury i plakat, a dziś ta, ta ilustracja prasowa przecież się rozwinęła. Wspania, mamy wspaniałych twórców, mamy naprawdę świetny warsztat, yy, Karykatura nadal, chociaż już prawda, prasa troszeczkę zmniejszyła nakłady, więc ona się tu w trochę innej formie pojawia, czy sartyra. Typografia, każdego dnia ją spotykamy. Kiedyś w Polsce nie było mowy w ogóle o typografii. Kaligrafia, to do tej pory nam się wydaje, że ona nie istnieje, ale nieprawda, bo, bo okładki. W wielu miejscach się pojawia, pojawiają dzieła artystów, właśnie, którzy zajmują się kaligrafią. Odpowiadając na Twoje pytanie, około 40 artystów w każdym tomie, w zależności od tego jak wielka jest to branża, to zaczyna się od, 20, od 35, kończy się na 56 chyba 6 w tej chwili rekordowej liczbie w przypadku plakatu. W kolejnych tomach chcemy, żeby to było około 40 tak, do 40, bo jednak wtedy to możemy zaprezentować to portfolio w taki wyczerpujący sposób. Wyczerpujący w miarę precyzyjnie, w miarę rozbudowane może ono być, po prostu można się zapoznać z tym artystą.
0: Musimy również powiedzieć o samym wydaniu, bo to też jest rzecz, która z tego, co szukałem w swojej głowie naszej ostatniej rozmowy. To też jest swego rodzaju, może nie fenomen, ale dbałość o szczegół. Tu się z tobą zgodzę. Czy nadal jest tak, że każdy artysta musi każdą swoją stronę z wami zaakceptować? Yy, właściwie tak. To, to się odbywa trochę bardziej mechanicznie, bo yy, zaczyna się od tego, że artyści wysyłają do nas pracę. Drodzy państwo, musimy zrobić, przepraszam, że ci przerwę w tym momencie, ale musimy zadziałać na wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą... Tom w formatu A4, który zawiera 312, 11, 12, 12. stron. I na każdej z nich y, dzieją się rzeczy piękne, jeżeli chodzi o grafikę. Czy mówimy o stronie okładkowej, czy o stronie z samym fontem, y, czy o stronach, na których znajdują się ilustracje. No i o tyle, o ile artysta prezentując swoją pracę, ma nad nią. Pełnie władzy, czy mówimy o pracy wystawianej w galerii, czy pracy prezentowanej zapewne w internecie na jakimś serwisie. On ją wgrywa, on ją kontroluje. Tak przy okazji tego typu wydawnictwa albumowo-książkowego, no kiedyś było tak, że pojawiały się pewne głosy artystów, którzy mówili, że to nie jest do końca to, co oni by chcieli, bo na przykład... Zielenie się nie zgadzają na tym wydruku. O, to, no to ten moje takie delikatne entret do tego, że artyści z wami razem akceptują swoje strony w albumie, co przy sztukach wizualnych jest... No istotne bardzo. Nie da?
1: najważniejsze, no jest ważne. Tak, znaczy dobór prac jest wspólny. Yy, yy, potem obróbka ich, jeżeli chodzi o to, tą stronę techniczną, to jak ty powiedziałeś, żeby kolor zielony był zielony, a nie zielonkawy czy żółty. To, to gwarantuje nam ten proces produkcji, który mamy wewnętrznie, czyli, czyli po prostu porządny sprzęt, porządnie skalibrowany i potem akceptacja portfolio przez artystę, gdzie czasami pojawiają się jakieś uwagi i my te uwagi po prostu uwzględniamy. To daje no, mieliśmy różne zarzuty, na przykład co do subiektywności naszego wyboru. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, zdarzyło, zdarzył się na te kilkadziesiąt tysięcy już naszych czytelników, zdarzył się jeden. Więc można uznać, że to dobrze, byłem. że się zdarzył, bo gdyby się nie zdarzył, to znaczy, że
0: czytelnicy coś przed nami ukrywają. No dobrze, jesteśmy po... Teraz tak. Dla tych, którzy są zainteresowani serią i chcieliby wrócić do jej początku, czyli do tomu numer jeden, czy jest taka szansa?
1: Yy, mała. Wczoraj sprzedaliśmy ostatni egzemplarz tomu, drugiego tomu, czyli, czyli Concept Art, który okazał się być hitem, to znaczy naj, najlepiej, on się najlepiej sprzedawał po prostu. Yy. Po, zaczynając pracę nad koncertem, w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że, że, że ta dziedzina może się spotkać z tak dużym zainteresowaniem. Ja myślę, że tu było, wpływ mało, miało wiele czynników, między innymi... Yy, to, że to jest bardzo rozwijająca się dziedzina, bo prawda, mamy metaversum, wirtualne światy, gdzie tam ci że muszą te światy tworzyć, rysować. Więc już w głowach te parę lat temu i teraz coraz bardziej w głowach młodych ludzi tworzy się taka ta wizja, to marzenie o uczestniczeniu w tworzeniu tych światów. No i siłą rzeczy ta literatura, ponieważ jest jej duży niedobór, ona zaczyna, zaczyna znikać, więc zachęcam wszystkich w ogóle, którzy są w branży, żeby się zainteresować konceptartem.
0: No poza bo... tym my też mamy już świetną pozycję w tym światku, no bo przecież ludzie, którzy w Polsce robią konceptarty, pracują tak na dobrą sprawę wszędzie, gdzie je się robi. No
1: to wystarczy zerknąć do naszego albumu, znaczy... Ci szczęścia, że którzy zężyli go po, posiąść, ale na, na stronie naszej można też obejrzeć ilustracje. To tam pojawiają się tytuły filmów i gier. No po prostu top. To topu, nie, tak. nie, nie, nie prawie najlepsze, tylko po prostu najlepsze.
0: No a poza tym mamy też całą grupę tych designerów, którzy pracują dla chociażby mniejszych studiów growych których robią bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne graficznie, bardzo fajne historycznie, które nie przebijają się tak szeroko do, do mainstreamu, ale nadal w świecie gamingowym pozostają ważne. Tak, no bo wiesz w ogóle koncept art to jest
1: takie trochę B2B, bo przecież ci artyści projektują postacie, projektują do, do gier czy filmów. To właściwie no, już jest... Przedmioty... przedmioty no, tak każdy, na dobrą każdy, sprawę, każdy wszystko element. co
0: wirtualne. No,
1: no właśnie, więc na tym elemencie w grze, czy nie jest napisane, kto go zaprojektował. W przeciwieństwie na przykład do prasy, gdzie każda ilustracja jest podpisana, czy plakat. Wiadomo, to jest jeden plakat, który, który ma, ma wymowę i jest, staje się popularny, znany jest nazwisko twórcy. W przypadku y, y, gry czy filmu, no to jest zapis w kaście gdzieś tam na końcu wśród kilkuset nazwisk i ci artyści troszeczkę są niedoceniani, według mnie, bo, bo, bo to oni tworzą swoją wyobraźnią te światy. I to jest odpowiedź na to pytanie, które sam sobie zadałem, to świetnie w ogóle móc w zadaniu zadać sobie pytanie i odpowiedzieć. Dlaczego ten konceptart art tak dobrze się sprzedawał i dlaczego zniknął? Strasznie byśmy chcieli go dodrukować. Natomiast no, przy dzisiejszych realiach rynkowych to nie jest takie łatwe, więc skupiamy się na wydaniu kolejnych tomów, ale na pewno kiedyś do wrócimy, artu wrócimy, bo, bo, bo to przyszłość jest rozrywki elektronicznej w ogóle, tak patrząc po
0: prostu na to, jak to wygląda. Mamy za sobą ilustrację, mamy za sobą koncept art, mamy plakat, o którym wspomnieliśmy, który jeszcze jest do dostania.
1: Tak, bo tam jeszcze jest kilkadziesiąt sztuk jedynki, czyli ilustracji prasowej. Jest kilkanaście sztuk. No i czwórka to jest komik, którego jeszcze trochę jest, tam kilkaset.
0: Co zatem idzie do następnego druku, tego pierwszego, nie, nie mówiąc o dodrukach, które być może będą się wydarzać, ale tutaj żadnej gwarancji naszym słuchaczom oczywiście nie dajemy. No nie, Powiedziałeś, nie. że planujecie w, na początku przyszłego roku wydać trzy tomy.
1: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Tom, piąty,
0: szósty, siódmy. Tak, to ja może w tytuły podam. To jest typografia,
1: ilustracja książkowa i satyra i karykatura.
0: No, i o każdej z, z nich powinniśmy zrobić osobną audycję, żeby opowiedzieć o historii każdej z tych dziedzin w naszym kraju oraz powiedzieć krótko o tym, jak dobrze ona ma się w tym momencie. Tak,
1: no to jest ten problem, który mamy zawsze, jak zaczynamy rozmawiać. Tak. Myślę, że, że może tak. O, ja powiem, dlaczego myśmy się zdecydowali na wydanie trzech albumów w takim czasie, kiedy, kiedy ludzie zastanawiają się nad tym, czym napalić i, i ile prąd będzie kosztował za trzy dni. Yy. Paradoksalnie wydanie trzech albumów jest łatwiejsze, bo zmniejsza koszt jednostkowy. Można zoptymalizować produkcję, z, yy, obniżyć koszty produkcji. Kupując też papier, można wynegocjować lepsze stawki. I jedyna bariera, która tu jest, to, to zgromadzenie większej ilości środków szybciej. Za to uciekamy przed inflacją. Jeżeli my realizujemy tę serię w przedsprzedaży, to my te pieniądze, które dostaliśmy od, od naszych czytelników, no po prostu je dewaluujemy. I, i, I jeżeli byśmy czekali z wydaniem albumu, tak jak to się zdarzało nam ostatnio dość długo, przetrzymywać wydanie kolejnych tomów, no to po prostu byśmy, byśmy nigdy nie nadążali zbierać tych pieniędzy. Stąd jest ta koncepcja, żeby wydać te, te albumy trzy razem, ale co więcej, pracujemy w tej chwili już nad wszystkimi do końca, nad, nad wszystkimi siedmioma, które zostały, bo następnym rzutem chcemy zrobić tak podobną akcję, czyli też wydać pakietem te albumy.
0: Co w takim razie, skoro powiedzieliśmy o tych kolejnych trzech, czy możemy już zdradzić, jakie będą następne tylko czysto hasłowo? Co nam jeszcze w tych... Sztukach wizualnych zostało, czym powinniśmy byli my jako widzowie i odbiorcy się zainteresować, a wy jako promotorzy tych dziedzin zachęcać nas do tego, żeby w te dziedziny zerkać. No więc to ja może tak trochę pod, pod konsumenta, w
1: ogóle znowu się pojawiło słowo takie nieładne, pod, pod tytelnika powiem. Zdecydowanie najciekawszą pozycją taką powszechną będzie Stittard. To jest petarda. Ja, ja, ja widzę, jak, jak, jak dziewczyny pracują nad tym tomem.
0: I... Jak nie będzie tam mojego ulubionego artysty, to się pogniewamy. A czy to się nazywa... Jak to, się... To, to zostało nazwane w ustawie? <głos>
1: <głos> Agitacja? <głos> Nepotyzm. <głos> Nepotyzm, no, przepraszam. <głos> znaczy, wiesz, jeżeli, jeżeli facet jest dobry, to.
0: Jest, ze Szczecina taki. Pewno go namierzyliście. Ko kojarze, koja Ja znaczy, nie, nie mogę podać żadnego nazwiska, ja, nie, bo mamy no mam myślą, niezatwierdzoną. My sobie potem porozmawiamy w takim <głos> No tak, ale, ale kojarzę
1: Szczecin, więc jest, już prawdopodobnie to się zwiększa. No to Stidart jest takim. Tematem, który na pewno zainteresuje bardzo szeroką grupę ludzi. To, to jest. No i to jest petarda, naprawdę estetyczna petarda.
0: No bo my wyjadaczy street artowych w naszym kraju mamy. Kilku mamy takich. Kilku mamy, Euro... no nie, kilku mamy światowych takich, którzy no naprawdę się. robią rzeczy na poziomie, który broniłby się w dowolnym miejscu na świecie, czy to byłby Manhattan, czy to byłby Londyn, Berlin. Tak, ale my nie musimy się wstydzić
1: żadnej z dziedzin. Akurat no, jeżeli mowa o ilustracji. To prawda. Fakt, że koncept art i street art jest, bo my, to my jako konsumenci dostrzegamy go najczęściej. Rzadziej dostrzegamy logo w kontekście artysty, czy kaligrafię w kontekście artysty, prawda? On, bo one są bardziej tłem. A street art on, to jest to jest samodzielne dzieło, które uderza w nas i, i niejednokrotnie jest pod nas skonstruowane, tak samo jak, jak, jak plakat, czy koncept no art tu mamy problem z połączeniem sztuki z artystą, ale jednak obciemy. No, w street tym...
0: arcie to samo. Przecież często się zdarza, że widzimy coś na mieście, przechodzimy obok danej pracy. Setki razy, bo akurat jest na naszym osiedlu, a nie mamy zielonego pojęcia, kto za to odpowiada.
1: To tak, ale jeżeli. Y, jestem przekonany, że, że w każdy, każde dzieło Street Artysty, które zobaczyłeś, wiesz, kto je zrobił. Bo na tyle. No ja
0: bo, tak, bo, bo, bo akurat jest to prawda? mój Szukasz. Gdzieś tam, może nie konik, ale jest to rzecz, którą się interesuje gdzieś i zawsze, jak widzę nową rzecz na mieście, to, to zazwyczaj próbuję dociec, kto za nią odpowiada. No właśnie, no, ale. I
1: tak... Myślę, że większość ludzi robi to samo. Z
0: drugiej strony, czy street art ze swej definicji nie powinien bardziej pobudzać niż odsyłać do artysty samego? Ja się nie mogę powstrzymać,
1: muszę wypowiedzieć to nazwisko. Banksy. Znamy no, go. No, no nie tak. jest on po, the best polish, ale jest na pewno, na pewno jest the best. I y, y, wie, on był tym prekursorem zamieszania w lokalizacji street artu, prawda? Najpierw, przede wszystkim ukrywał się przed, jako twórca, pozornie, bo przecież wcześniej wszyscy go znali. Potem próbował ukrywać autorstwo swoich prac. Potem próbował nie wprowadzać tego do galerii. A, a summa summarum tego się nie dało uniknąć. To jest w galeriach. Te prace są sprzedawane. W ogóle tam się dzieją cuda, przecież wykuwają jakieś mury czy coś. No, no więc... więc yy, to, to różnie to bywa z tą, z, tą, yy, z tą ideą, prawda? Ale też to nie jest w kontekście. Yy, yy, ja tego nie krytykuję, bo yy, choć doceniam wartość street artu takiego stricte, to czasami strasznie szkoda jest, na przykład z, z remontem kamienicy pozbyć się jakoś dzieła. Ja, I tutaj jak mówię o muralach, które są nieod, nieodłączną częścią street artu, ale w ogóle te, te, te rzeczy ze Stitartu, one zaistnieją w przestrzeni i często znikają z powodu, bo, bo przejechała z, pomywaczka no, czy, czy, najlepszy,
0: czy... Najlepszy przykład przebudowa trasy łazienkowskiej w Warszawie, pod którą na filarach było naście genialnych prac, które były tam od lat, no a w tym momencie pozostaną nam po nich tylko zdjęcia. O, a tam też było kilka takich ścian, które prosiły się o to, żeby konserwatora zabytków <laughs> zawołać i powiedzieć, proszę pana, to jest ważne.
1: No tak, właśnie, to, no, tylko że to, ta ulotność też jest buduje ten stitar, więc wiesz, pytanie, czy to dobrze, czy źle, że niszczy się te dzieła, no ja nie potrafię na nie, nie, nie odważę się odpowiedzieć. To
0: trochę taki ich los. Taka ich cecha, po prostu. M może niech będą ulotne, będziemy je doceniać, gdy są. No to prawda, no. do co poza street artem, bo o nim pewno moglibyśmy jeszcze przez kolejną godzinę dywagować i dyskutować, ale...
1: Ty, ty tam w, w pewnym ci wspomniałeś o tatuażu. Bo... Tak, tak
0: jest. Tak, Gdzieś ta, mi się to... Ja,
1: ja to trochę sprostuję, bo to jest, to taka jest nie do końca prawda. To znaczy, to jest prawda, bo tatuaż powstaje, natomiast on jest wyjęty z serii. Mhm. Myśmy uznali, że, że choć y, 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 będzie, będzie album i on będzie w, w formie... W, konwen w konwencji całej serii, to nie będzie to część numerowanej serii The Best Polish Real Estate. to jest to, the, the Best Polish Tattoo po prostu. Mhm. Dlatego, że y, y, jest to tak potwornie duża grupa, że może się okazać, że będziemy musieli wydać na przykład dwa tomy. Te, te... Albo jedenaście. <gry> znaczy, tak. Może tak się stać. To znaczy, pewnie nie, nie stanie się, ale... Y, Wyłączamy go na wszelki wypadek z serii.
0: Znaczy ja to rozumiem, bo sam się zastanawiałem, jak wy wybierzecie 40 artystów do, do tego albumu. To jest chyba po prostu nie do zrobienia, bo musielibyśmy wybrać pod was każdego stylu i to by było definitywnie za mało. Mamy w tej chwili bazę naszych tak zwanych nominacji. To jest nasza robocza nazwa, bo to nie
1: do końca się pokrywa z definicją tego słowa. Ale to jest lista ludzi, kto, których my analizujemy hmm. pod kątem tego, czy powinni znaleźć się w tym albumie. Y, 3,5 tysiąca. Wcale y, mnie to nie dziwi. Y, 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 przy naszych zasobach mniej więcej w 2094 roku skończymy pierwszy etap nominacji. No właśnie, czyli tak jak ta audycja się skończy mniej mm -hmm. więcej. Po prostu jest, jest taka ilość, że musieliśmy to odłączyć, żeby zostawić sobie furtkę, na. na już, ja już nie mówię o harmonogramie, który może być bardzo płynny, ale też żeby to móc przeanalizować, żeby, żeby ta, ten wybór był, tak jak powiedziałeś, tam jest tyle stylów. Jak można pokazać jeden styl, a nie pokazać innego?
0: No poza tym tatuaż jest też dziedziną, w której, no może nie w przeciągu roku, ale w której... W kontekście 3-4 lat zmienia się bardzo dużo i to też jest pewnie... No w Polsce waszym... to się zmieniło wszystko, bolączka. można powiedzieć. No, no nie, gdybyśmy spotkali się w tym studiu 3 lata temu i zapytałbyś mnie o najlepszych polskich artystów, a zapytałbyś mnie w tym momencie, jeżeli chodzi o tatuaż, no to to jest przepaść. Zgadza się. To co działo się na ludzkiej skórze 3 lata temu. Nie ma, no dobra, no jest poniekąd wspólne z tym, co dzieje się w tym momencie na ludzkiej skórze, ale, ale poziom tatuażu i poziom zaawansowania sprzętu pod względem wbijania skóru pod tuszę i zaawansowania artystów, którzy, nie oszukujmy się, jest gigantyczna grupa ludzi, którzy są po ASP i robią tatuaże tak. i jest to, to, wiesz, ale to się wydaje takie... No wiesz, no ludzie robią tatuaże. No.
1: Wiesz, ale trzeba też zrozumieć, że tatuaż, on ma konotacje, ma yy, różne,
0: No mówiąc, tak, mówiąc no.
1: delikatnie. Yy, ma tak samo dużo przeciwników, jak zwolenników. Ja byłem przeciwnikiem tatuażu zdecydowanym, znaczy zdecydowanym, nieobsesyjnie, nie, nie, nie przeszkadzało mi to, że ktoś jest wytatuowany, ale jeżeli ktoś mnie pytał o to, to ja, ja, ja dziękuję. Natomiast jak ja, myśmy zaczęli pracę nad tym y, y, tematem, ja popatrzyłem przez ramię y, ludziom, którzy na, nad tym pracują u nas, mi opadła szczęka, mówiąc wprost. I już abstrahując od technologii, od tego, gdzie to się znajduje, bo, bo ja nadal mam wątpliwości co do, co do ingerowania w ludzką skórę, to, ale to jest moje zdanie. To y, sposób, w jaki projektowane są te grafiki, jakie one są jakości, jak to jest zrealizowane, szacunek. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby nie żeby tego, nie uznać tego, um, nie oddać uznania tej dziedzinie, ale rozumiem przeciwników, bo.
0: Znaczy, jest wiele ja... powodów, Słuchaj. dla których można
1: po prostu tatuażować. Ja, nie robić.
0: mimo tego, że jestem wytatuowany, nie mam nic przeciwko ludziom, którzy mówią, że im się tatuaże nie podobają. Jakby, wiesz, to tak jak z kolczykami. No. Ja no, na dokładnie. przykład nie, nie posiadam żadnych i jakby nie czuję potrzeby. No ale jak ktoś ma 12 w twarzy, to co mnie to interesuje? No, jak ktoś to, chce? No właśnie, no, to tak jest. To, ja, to... Wiesz, no, to, to jest jeszcze kwestia tej dyskusji, takiego no, wiesz, no, mówienia o tym, czy no, nie wiem, no, mieliśmy ostatnio wielką chryję z panią doktor tudzież profesor, dosyć młodą, która została zauważona, dostała nagrodę i wszyscy się rozpowiadali tylko i wyłącznie o jej tatuażach, a nie o osiągnięciach naukowych. No, uważam, że nadal jakby nieobycie z tym, że to jest coś normalnego jest dla mnie zaskakujące. To samo, jak idziesz do lekarza i lekarz ma zrobione rękawy, a nie daj Boże ma tatuaże na dłoniach. No, ola Boga. No, ola Boga. No, ty... A nikogo nie dziwi, jak pojedziesz sobie do Londynu i wejdziesz do banku, że pan, który będzie cię obsługiwał w banku, będzie miał piękną, białą koszulę, a spod rękawów koszuli na dłoniach będą mu wystawały tatuaże i nikogo to tam nie dziwi, no. I właśnie, to na tym polega demokracja mniej
1: więcej <śmiech> z grubsza, <śmiech> że każdy może robić to, co chce, dopóki no tak, nie przeszkadza drugiemu.
0: No i tyle. <śmiech> Dobrze, tatuaże odkładamy tak. na bok, zatem nie będą wchodzić do... Bo one są poza serią TBPI. Do, do tego kanonu będą osobnym tworem. Co po street arcie, o którym wspomniałeś? Ja,
1: ja mylę kolejność, ale jest tam, jest tam też kaligrafia i tu, y, jako ciekawostkę... Kaligrafia powiem... nie miała być... Teraz wydawana? Typografia. Typografia. A, tak, widzisz. bo ja to jak wymieniałem, to pewnie powiedziałem typografia i kaligrafia, bo to tak na początku było, że to był jeden tom, natomiast po konsultacjach ze środowiskiem akademickim...
0: Okazało się, że nie może tak być. Yy,
1: tak, znaczy... Yy, nie chciałbym obrazić środowiska akademickiego, natomiast dociekliwość i szczegółowość podejścia do tematu naukowców jest taka, że jeżeli by się poddać tej, temu sposobowi myślenia, to można by było rzeczywiście z, naszymi, z naszą serią się rozwijać do 50. Aha. Ale akurat w tym przypadku to była zdecydowanie słuszna rada, zwłaszcza, że typografię chcemy zrobić typografię, czyli, czyli fonty, bardziej prawda, litery proste, nieręcznie rysowane. Chcemy ją zrobić z, z takim bardzo intensywnym współudziałem artystów, bo chcemy ich poprosić, żeby oni pomogli nam zaprojektować swoje portfolio w całości. To by dało. No, byłby, byłby to bardzo ciekawy album, inny niż dotychczasowe, no, czyli tak nie taki każda, słownikowy.
0: Każda strona wyrywałaby się i
1: wybijała. Właśnie, no to, to jest trudne, bo to są ludzie, którzy są zapracowani, ale będziemy się starać. Jeżeli chodzi o kaligrafię, ona. Mm, no to jest wypracowane, każde, każda literka napisana przedziwnymi różnymi urządzeniami, których nawet nie potrafię nazwać. Zapach tuszu, te nierówności, struktura papieru. I tak nam się kojarzy kaligrafia. Ale kaligrafia to też bardzo często są etykiety, gdzie ogromną część stanowi właśnie jakiś element kaligraficzny. No Jest to przepiękne, przepiękne, jeżeli patrzy się na to jako na, na, na obraz. Kolejne logo, jako chyba przedostatnie. No i prawda, i znowu można by było tutaj. Siedem tomów siedem tomów wydać. Też prawdopodobnie trochę zmienimy konwencję, bo do tej pory było to tak, że z X artystów i ich portfolio. Trudno. Z... Nie zawsze jest tak, że jeden artysta ma wystarczającą ilość logo, żeby zrobić z nich portfolio. Mhm. Czasami zdarzają się takie perełki, które pojawiają się artyście, no nie chcę powiedzieć z przypadku, bo to nie jest z przypadku, no tak
0: ale, złote strzały, ale no. po prostu im się
1: dostają temat i go realizują w sposób perfekcyjny i, i, i potem być może przez jakiś czas się nie pojawia taki temat. Dlatego myślimy, żeby tutaj trochę zagęścić, znaczy zwiększyć ilość artystów i, i, i zaprezentować to w trochę inny sposób. Mm. To chyba wszystkie już wymieniliśmy. A, jeszcze, a jeszcze mówiliśmy o, o satyrze i karykaturze. A właściwie karykaturze tak. i satyrze. Bo, bo album jest zatytułowany Karykatura, jednak on będzie też obejmował satyrę, bo karykatura jest trochę za wąskim tematem z kolei. Znaczy nie jest, ale, ale po, popularność nie jest, nie jest tak duża karykatury, żebyśmy mogli wypełnić album w taki sposób mocno interesujący dla... Czytelników, więc połączyliśmy to z satyrą, zwłaszcza, że to są bardzo bliskie sobie, pokrewne tematy. No i też na początku zastanawiam się przecież, co można pokazać, no co jakieś powykrzywiane nosy, pogrubione wielkie uszy. No tak, tak nam się kojarzy karykatura. Otóż okazuje się, że karykatura po tym, jak prasa się zwija, to karykatura się rozwija, bo. bo przenosi się po, do. Przenosi się po prostu do sieci. Dokładnie. I i żyje i nawet jest jej więcej, a, a satyra, czyli opowiadanie o jakiejś sytuacji, to już w ogóle, to, to jest wielka dziedzina, która bardzo to dobrze sobie radzi.
0: To gdzie mam odsyłać tych moich słuchaczy, którzy chcieliby y, najpierw zobaczyć, jak wydawane są te albumy i w ewentualności zaprzyjaźnić się z nimi i stwierdzić, że to jest coś, na co trzeba zarezerwować półkę w swojej bibliotece? Dużą półkę? No, dużą, bo tych tomów, tak jak powiedziałeś, będzie naście. 30 kg. No, czyli taką trzeba ją wzmocnić jeszcze.
1: Półka wzmacniana, więc nie, nie każdy ją...
0: może sobie na to pozwolić. No właśnie.
1: Fundacja Slow.pl to jest adres, który, pod którym można poczytać wszystko na temat naszych albumów, więc zapraszam. Zresztą wygooglanie The Best Polish Illustrators daje podobny efekt jak wpisanie domeny. A no, ale Fundacja Slow.pl jest takim adresem, który, który kieruje bezpośrednio do strony o albumach. Tam jest skrót, taki skrótowy opis wszystkich tomów, są wizualizacje zdjęcia.
0: Jak to jest z finansowaniem tych albumów powiedz mi, bo skoro wy jesteście fundacją, z jednej strony zbieracie preordery, no ale to się chyba nie spina do końca. Yy, skoro powstają, to znaczy że się spina. Znaczy w takim sensie, A, że to, się nie spina w tym. Ale to się w zupełnie w nie spina. To, to, to zupełnie.
1: <laughs> Struktura wygląda tak, jedna trzecia to są, mniej więcej, mniej więcej bo to się zmienia i to, to, to obliczyć to dokładnie to prawie jest niemożliwe, ale mniej więcej. Jedna trzecia finansowania to są preordery właśnie yy, przez sprzedaż, czyli nasi kochani honorowi wydawcy, którzy są yy, potem wymienieni na pierwszych stronach albumu w ramach podziękowania. I, i to oni, oni robią ogromną robotę, jeżeli chodzi o, o, o powszechnianie tego albumu, no i finansowanie, czyli w jednej trzeciej. W jednej trzeciej jest to, jest to patron, yy, który, którego szukamy najczęściej gdzieś w sektorze biznesowym, bo to są spore pieniądze, bo ta jedna trzecia to jest około prawie 200 tysięcy. jedna trzecia to są fundusze, które zdobywamy yy, dla każdego projektu inaczej. Po prostu musimy zatkać tą dziurę. No i to jest na przykład jakaś dotacja, na przykład jakaś jakieś, 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 jakieś współpraca promocyjna, dofinansowanie jednorazowe, na przykład datki od naszych czytelników. Ale w ogóle fundacjom polecam w dzisiejszych czasach innym niż te, które zajmują się taką, taką, takim wspieraniem bezpośrednio zdrowia i życia ludzkiego, co z oczywistych powodów teraz jest priorytet. Więc fundacje, które są spoza sektora, na przykład sektora kultury, chyba są zmuszone do szukania wsparcia w biznesie. My mamy to ogromne szczęście, bo poznaliśmy wspaniałego faceta, który jest właścicielem y firmy Semihalf, to jest, to jest w ogóle fascynująca historia, dlatego, że to jest firma z branży IT, która poza duszą tych ludzi nie, nie, nie ma nic wspólnego z, z, ze sztuką, choć, choć realizujemy z nimi wspólnie pro, projekt pod hasłem sztuka programowania, to jest, a to jest na odrębną audycję w ogóle. Ciekawe, ta firma jest w Polsce, a zajmuje się, pracuje głównie dla, dla, dla światowych potentatów z branży IT. Jeżeli i ja mówię o tym nie dlatego, żeby promować tą firmę, tylko dlatego, żeby promować naszych pracowników. Jeżeli ktoś chce pracować w dolinie Krzemowej, no to do Krakowa. Tam jest, tam czeka, czeka praca dla, dla fachowców i nie trzeba jechać za ocean. Ale dlatego, że oni pracują dla, dla, dla Google, Amazona, Intela, Facebooka. No po prostu mógłbym wymieniać wszystkie te marki, jakieś kosmiczne, a tam w tle jest firma z Krakowa po prostu. I ja bym chciał bardzo podziękować w, w, właśnie prezesowi całej, całej ekipie, że wspierają tej proje, ten projekt, bo, bo, bo to jest yy, zdecydowanie znacząca część w realizacji projektu. Bez niego ten projekt by po prostu, by byśmy nie dali rady dozbierać tej kwoty. A oni z tomu na to nas teraz finansują kwotą gigantyczną za każdym razem i mam nadzieję, że to będzie trwać do końca serii.
0: Czyli yy, poza tym, że robią rzeczy dla Doliny Krzymowej mieszczą się w Krakowie, to jeszcze promują polską ilustrację. No i to w, mocno,
1: ja, ja, znam kwoty. Wy, wy już też, bo powiedziałem, że jedna trzecia, więc, więc wy słuchacze też znacie. To są naprawdę duże pieniądze, jeżeli przemnożyć to, to przez 11
0: tomów. No i co? To żegnamy się w takim razie i widzimy się... Szybko zleciało. W, w przyszłym dnia. roku? W przyszłym roku. W
1: przyszłym roku, tak.
0: By porozmawiać od razu o trzech... Nie no, widzisz i znowu. Dobrze. Spotkamy się, by porozmawiać o tomie numer 5, później o tomie numer 6 i tomie numer 7, gdy one już się po prostu... Ukażą. Ja dopinuję, żebyś nie zapomniał. Yy, dobrze. <laughs> Bartosz Klonowski, Fundacja Slowby, moim gościem nam. Dziękuję bardzo. Campus.